0: 강한의 한국대중문화사 시즌1, 시즌2 출판기념 북콘서트 2016년 11월 21일 강연 2부
1: 만나서 만나서 바로 또 작업도 하고 뭐 하다 보니까 제가 왜그 장상 구매를 하게 됐냐면 그래가지고 또 그놈들끼리 만난다고 만나 그 바다에서 만나게 된 애가 어쩌고 그런 이상한 영화 찍는 놈들이었어 <웃음> 그러니까 막 노동자를 위해서 광주민주항쟁을 아니 아니 그것도 아니고 네. 그때 이제 뭐 반미영화를 찍는답시고 뭐 네. 하는데 우리 집에 한번 뭐, 그러다가 그그몇 그러다, 그래, 그 명이 우리 집 와서 술 먹다가 우리의 판이 많은 것을 보게 된 거야 네. 그래서 네가 음악을 맡으면 되겠시다 속아가지고 그래가지고 그래서 알고 그때는 뭐 장상권매라는 이름도 없었고 아, 그때는 예. 예. 이름도 없었고 그냥 모여서 그냥 그냥 한번 찍는 거야. 아. 자기 시, 재미로. 예. 재미로 찍어 정말 재미로 찍은 건데. 예. 그게 그렇게 문제가 될 줄은 꿈에도 몰랐어요. 그렇죠. 그냥 우리
0: 재미로 한 거야. 예. 근데 그 모든 대학에서 막 데모처럼 그 영화를 필수 영화로
1: 보고 막 그래가지고 그게 갑자기 사회적인 문제가 됐어요 예 그렇죠 <웃음> 어, 어? 왜, 왜, 왜 이런거냐 이거야 <웃음> 예, 난 음악만도 어. 좀 넣었는데 어. 그래서. <웃음> 그래서 그때부터 이제 간이 붓기 시작했어요 그래서 네. 야 우리도 그러면 이름을 하나 만들자 네. 그래서 이제 만든 이름이 장성공배고 아. 두 번째 영화는 뭘로 만들까 근데 이제 사실은 다 영화하던 친구들이라서 네. 그렇게, 뭐, 과학적 사회주의, 뭐 이런가, 좀, 거리가 먼 사람들이야. 네. 그, 이제, 그때가 우리가 11명인가, 12명인가 그랬는데, 다음 영화를 결정하기 위해서 MT를 갔어요, 서락사에 근데, 전부 다, 이제, 뻔한 거, 학생 운동을, 영화를 하자. 네. 다 대세였고, 네. 야, 우리가 힘들더라도, 공장에 가서 노동자 영화를 찍자라, 주장사람 나 하나고, 내 말에 동의해 준 사람은 그때, 바로 그 3일 전에, 신입 회원으로 들어온 변영주한 명밖에 없었어. 어, 그때, 예. 그때 대학교 4학년 이제 막 졸업한. 예. 그러니까 나하고 제일 꼬맹이 그것도 여자 애둘이만 하고 예. 나머지 1 1 명은 아 우리가 공 아니 소설은 쓸수 있지만 공장은 누가 우리가 우리가 영화 찍는데 공장을 누가 빌려줘? 예. 아그 그러니까 우리는 이제 너무 영화 시대 현실을 모르는. 예. 그냥 어, 뭐 하면 되는 줄 알고. 어, 하면 되는 줄 알고 예. 그렇게 생각한 거야. 그제가 누굽니까? 음. 나는 딱는 몰라도 음. 애들 지치게 하는 법은 안. <웃음> 삼박사일도 애들 술을 계속 먹였어. 어, 예. 예. 먹으면서한 명씩 술을 먹여서 기, 졸도를 시키면서 우리가 왜 노동자 영어를 해야 되는가. 저를설득해가지고 어. 애들이 나중에 질려가지고. 예. 밥대로 해. 예. 다 동의한 거다. 예. 어, 그래가지고 이제 했는데 실제로 진짜 개들이 많이 맞은 게요. 어, 말이 안 되는 거야 우리가 영화를 찍으면 영화, 공장 센터를 지을 수는 없는 거고 그렇죠. 준으로 공장을 어떻게든 빌려야 되는데 네. 누가 그걸 빌려주겠어그 80년대에 또 새파란 것들이 영화관들도 어. 아니고 그런데 그래서 야 이거는, 이건 거는이 내가 진짜 애들이 왜 이걸 안 하려고 그랬는지 드디어 알았어요 근데 포기를 할 수가 없어 네. 근데 역시 뜻이 있는 곳에 길이 있더라고 음. 파업이라는 게 있더라고 파업 음. 공장이 막몇 달씩 이렇게 막, 예. 다다 긁고 막. 근데 내가 처음으로 취재 간 부평 사공단의 어, 한독금속이라는 그, 어, 게 뭐냐면요. 방산업체예요방위산업체예요 음. 절대 우리한테 영화를 찍어줄 수가 없는, 빌려줄 수가 없는 곳인데, 거기가장기밥에 음. 들어간 거야. 음. 근데 내가 첫 번째로 취재 간 공장인데, 그 공장 자체가 세트였어요. 왜냐면 그 주물 기계들이 다 2차 세계대전때 독일에서 쓰던 거야 와 이거는 그냥 카메라만 들어도 아무 데나 던지고 그냥 스위치만 누르면 영화야 이건 야, 이런 데서 생각찍 얼마나 좋을까 했는데 알고 보니 방위산업체네 어. 그래서 이제 포기했는데 10개월 뒤에 그 공장이 파업에 들어가면서 음. 거기서 이제 그 파업하는 노동자들이랑 같이 찍었죠 음. 근데 그때는 진짜 이런 걸 느꼈어요 아 일이 되려면 뭐든지 이렇게 쉽게 되는구나. 네. 그 이렇게 즐, 우리는 정말 돈 없고 가난하고 아무것도 하는데 이렇게 정말 즐겁게 할수 있구나. 네. 그리고 결과도 정말 좋겠구나라는 게 이미 하면서 느껴졌다면 때가 있어요. 그런 때가 있고 네. 그 다음 영화는 너무 너무 좋은 조건에서 시작했는데 정말. 정말 한순간순간을 쉽게 넘어가는 적이 없이 끝없는 사고가 나고 음. 문제는 사고가 문제가 아니라 너무 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 작품이 안 되는 거예요 네. 그런 참 극단적인 아이러니를 그때 다 겪거든요
0: 여기까지 강원 선생님 인생을 살짝 짚어 봤는데요 그 뒤부터는 아마 많은 분들이 아실 거예요 대중음악평론가로서 오별 어, 생각이 없는데 그때 윤상효씨 후배였대요 친구분이 부탁한 것 때문에 한번 글을 썼다가 그게 폭발적으로 반응을 얻고
1: 아니 그래서 뭐그 폭발적인 반응이 아그 책이 많이 팔린 거지 뭐 예, 그게 폭발적인 반응이죠 아니 그, 그, 그 내가 쓴글 때문에 팔린 건 아니라니까 <웃음> 뭐평생엔 겸손 안 하면서 아니 <웃음> 그거는 김현식 때문에 팔린 거지 예, 나 때문에 팔린 건 아니지
0: 그리고 그 다음에 뭐 EBS KBS에서 뭐 대중음악 강 강연을 하시고 그리고 또 이제 그 이후에 심장병으로 이렇게 생사를 달리하시다가 또 명리책을 쓰고 이런 게 강원선생 인생이 되겠죠. 그 뒤부터는 또 벙커원에서 탁 치는 대로 강연을 하셔가지고 되게 유명해지셨는데요. 선생님 근데 이런 프로필을 가진 사람이 이 책을 쓰는데 그런 인생이 어떤 도움이 된 겁니까? 도대체 아, 그런 삶이.
1: 체계적으로 공부를 한 것도 아닌데 아, 아, 그렇죠 아, 저는 사실 저는 공부를 제대로 해본 적이 없어요 음. 할 틈도 없었고요 하고 싶지도 않았어요 어떻게 음. <웃음> 뭐그 새끼가 공부하는 게 쉬웠어요 뭐 그래 근데 이, 이, 이런 음. 책은
0: 머릿속에 뭔가 자신만의 기준이 없으면 이렇게 맥락이 정리가 안 되거든요 음. 게다가 선생님이 쓴 것도 아니고
1: 그냥 말이 책이 된 거란 말이에요 아니 그렇진 않아요 음. 네, 말과 글은 또 다릅니다. 음. 물론 제가 이걸로 강의를 하고 또 다음 주부터 시즌3 강의를 일자리서 시작하지만, 어, 전복과 반전의 순간이랑은 달리, 책은 강의만으로는 책이 안 된다는 걸 알았어요. 음. 왜냐하면 강의만으로 책이 되기에는, 강의는 그냥 말이잖아요. 그 순간을 공유하는 거라면, 최근에 이제 굉장히 그 객관적인 사실인데 이 대중문화사는 다루는 범위가 너무 넓다 보니까 그렇죠 진짜나 욕설을. 이말 가지고는 강연만 가지고는 단른 네. 데서 사실은 굉장히 거의 새로 쓴 거나 다름이 없을 정도로 많은 것들을 새로 써야 했었어요. 네. 어. 그러니까 이제 강의에서는 정말 아주 포인트가 되는 것만 굉장히 팍 짓고 이렇게 스키핑을할수 있지만 네. 또 그래야만 안 자는 거고 그런데 네. 그런 그렇게 쓰면 안 되는 거지 네. 그럼 이 말과 다음 말이 연결이 안 되기 때문에 네. 그러니까 그걸 또 연결하기 위해서 또 수많은 또 이제 어~ 컨텍스트들을 깔아야 되고 어~ 그래서 참 어~ 좀 힘든 작업이라면 작을 수 있는데요 저는 그런 생각을 합니다. 어, 결국은 제가 이런 글을 쓸수 있는 었건이 책의 선문에서도 말했지만 어, 중학교 때부터 이렇게 썬데이 서를 읽게 해주신 아버지 때문이고 어, 그리고 제가 진정으로 이렇게 이 내용들은 제가 진정으로 평생을 두고 누려 온 거잖아요 내가 무슨 학위 논문을 쓰기 위해 뭐 이런게 아니고 내가 그냥 한 명의 소비자로서 즐겁게 누려온 내용들 즐겁게 읽고, 즐겁게 들었고, 즐겁게 보았고 어 즐겁게 접한 것들 그러니까 뭐 영화, 음악, 문학뿐만 아니라 뭐 음식, 패션, 스포츠 뭐이 모든 그 다양한 것들에 대해서 하여튼 그런 내삶 그런 전체의 그냥 그 총체적인 경험이 네. 어. 결국 이제 이런 글을 쓰게 한게 아닌가 싶고 제가 이제 저자가 되면서 네. 꼭딴 거는 몰라도 네. 한국 대중문화사는 꼭 쓰고 싶었던 거예요 어. 싶었어요
0: 음. 그렇게 도망다니신 분이 이 책을 그렇게 쓰고 싶으셨던 건가요?
1: 근데 아니 저자가 되기 는 꿈도 꾸지 않았고 네. 저자가 되고 한번 해보니까 이게 네. 본래 처음이에요자한번하는게쉽더라고 네. 그래서 이제 <웃음> <웃음> 어. 저, 나 이거는 더 느껴지는 꼭 써야지 근데 사실 제가 이걸 쓸 내공이 안 되죠 대중문화사라는 걸저 혼자서 쓸수 있는 사실 내공이 전혀 안 됩니다 그러니까 사람들이 아직까지 못쓴나 말고도 그렇게 많은 학자들이 있는데 못쓴 거잖아요 네뭐 이렇게 나 같은 날라리 개념이 함 써놓고 나면 나중에 많은 사람들이 네. 더 폭넓고 깊고 훌륭한 관점으로 쓰게 되겠죠 음. 선생님 이
0: 중심 키워드는 네. 선생님이 말하는 이제 평소에 언어와는 다르게 네. 굉장히 뭐랄까 고급지거든요 선생님 말한 게 이식과 네. 독립 네. 사대성과 독자성 네. 그 키워드를 음. 상관관계를 설명한다고. 뭐 아, 그러니까 어떻게 해석해야 될까요? 이렇게,
1: 저는 뭔가 이렇게 극적으로 음. 이렇게 대비시키고 싸움시키는 걸 좋아합니다. 아.
0: 어. 하긴 도박을 좋아하셨으니. 그렇지. 예. 그리고
1: 이싸움 구경이 최고잖아. <웃음> 네. 어. <웃음> 그럼 그렇긴 해요. 그런데 어. 이제 저는 제 대중문화사 한국의 대중문화사의 가장 사실 진짜. 우리는 정말 어떻게 보면 매일매일 그 기적을 낳는 나라에 살고 있는 거나 다름없거든요. 여러분 생각해 보세요. 우리나라 영화나 우리나라, 우리나라 노래가, 어? 헝가리나 이란에서 이렇게 불리게 될 곳, 그들이 보고 막 즐거워하게 될줄 누가 알았어요. 그건 저는 제가 이렇게 평론가로서 아, 제가 절대로 했으나 안 되는 그 예언을 했다가 쪽팔린 적이 두번 있는데, 어, 예. 하나는요, 내 생애가 끝날 때까지 우리나라 노래가 우리나라 밖을 못 나갈 것이다.
0: 어. 이미 뭐 끝났네요, 그 예언은. 예.
1: 이미 저는 끝났어요, 생명이. 에, 에, 되게 안목 없다. 네. 내 생애가 끝날 때까지 컴퓨터가 적어도 바둑만큼은 인간을 이기지 못할 것이다. 어. 올해 문너졌습니다 네. 저는 저는 정말 쓰레기 평론가예요. <웃음> <웃음> 이런 할 말이 없어진다. 어. <웃음> 음. 정말 꿈도 꿀수 없는 일들이 사실은 우리도 모르게 우리 우리의 역사 속에서 일어나고 있어요. 음. 그런 점은 어쩌면 지금 여기 앉아 계시는 여러분들은 우리야말로 진짜 축복받은 세대예요. 음. 어? 여기서 우리가 재수 없게, 재수 없게 말이죠. 우리가 한 4, 50년만 일찍 태어났다고 생각해 봅시다. 네. 우리는 아마 평균 연령 30세도 안 되고 지옥을 헤매게 됐을 거예요. 음. 어, 근데 그 중에서도 그런 많은 어떤 우리의 이 이런 바 제가 제일 좋아하는 단어인 다이나믹 코리아 음. 이다이나믹 코리아를 이루는 이제 이 요소 중에서도 이 대중문화에서 제일 중요한 키워드가 도대체 우리는 어디서 그런 동력을 얻었나 네. 정말 우리가 뭐가 있냐 뭐 아무것도 없잖아 솔직히 네. 인간성이 좋기를 해 하다못해 네. 어뭐 굉장히 뭐 아름답고 뭐 압도적인 자연이나 유적이 있어 네. 시바 반만년 역사라지만 도대체 어디에 반만년이 있는 거야 도대체 네.
0: 어?
1: 그고뭐 산이 제일 높아봐야 (1950미터고) 예. 어? <웃음> 강이 제일 길어봐야 (514킬로미터) 예. 이건 진짜 아니야 진짜 이건 이제 우리나라 진짜 아닌 거든 예. 근데 도대체 이동전이 어디서 오나나참 어? 그게 그 옛날부터 궁금했어요 음. 우연인가 어~ 그건 저는 결론을 내는 거죠. 이 20세기 한국 대중문화의 이런 강력한 동력은 변태적 강간의 결과다. 아
0: 무슨 (웃음) 또이상한또
1: 이거 신문 헤드라인에서 엄청 막 때리기 좋은 (웃음) 아, 아왜 그러냐. 결국 대중문화라고 하는 것은 자본주의와 음. 그리고 자본주의의 변종인 자본주의가 난 변종 상품인 대의적 민주주의의 산물입니다. 그래서 그냥 민주주의가 아니고 대의적 민주주의라는 게 중요해요. 음. 사실 대의적 민주주의 우리가 지금 우리가 민주주의를 부르는 이 대의적 민주주의는 어, 아씨발 갑자기 이름이 생각나네 음. 역사학자 누구에 의하면 민주주의. 아니, 민주주의가 아닌데 사실은 예. 우리가 민주주의가 아닌 것을 민주주의라고 착각하고 지금 우리는 민주주의 에 살고 있다는 생각하는 거야. 음. 어 하여튼 이이 기반적인 민주주의 제도가 난 산물인데 이 대중문화라고 하는 것이 결국은 이제이 근대의 지평에서 우리의 삶을 재구성하게 됩니다. 근데 우리의 근대라는 게 굉장히 불허했단 말이죠. 아시다시피 우리는 식민지적 근대 식민지를 통해서 근대를 이행했어요. 네. 음. 근데 그 식민지적 근대라는 게 굉장히 세계사적 보편성이 없어 음. 우리말고도 수많은 수백개의 백 몇십개 1 5 0개 그런 나라들이 그 식민지를 통한 근대로 이행을 하는데 그런 점에서는 보편적이나 우리나라만 비유럽국가에게 식민화 됩니다 음. 거기 일본이니까 음. 음. 그 이유집 우리가 평소 한 2000년 동안 졸라 우습게 보든 요새 동생한테 당한거야. 그렇죠.
0: 동생한테 달렸죠.
1: 어, 그래서 제가 이게 이게 내가 변태적 강간의 결과물이라는거예요 어, 최근에 뭐 되게 멋있게 이식과 독립이라 놓고 말할때는 어. 변태적 강간 이렇게. 어. <웃음> 네. 그게 뭐냐. 네. 이게 우리 식민지적 조건에서 근대를 시작해야 했기 때문에 음. 사실은 많은 것들이 이식될 수 밖에 없었어요. 네. 특히 문화는 물가가 높은 곳에서 낮은 곳으로 떨집니다 그러니까 우리는 강자의 문화를 자신으로는 내미나 하려는 것은 인류의 보편적인 특성이에요. 강하고 잘생기고 능력이 있는 남자에 대해 매력을 이 여성들이 느끼듯이. 그데 음. 근데, 근데 우리는 그 이식이 통상적인 식민, 구칠민지의 경험의 국가하고는 전혀 다른 인식의 경험을 하게 되는 거예요 네, 강제적으로 그렇죠 네. 서구께 아니야 네. 서구는 서구 건데 이게 일본이라는 프리즘으로 원쿠션 먹고 이상하게 뒤틀려가지고 들어온 네. 서구야 네. 그러니까 우리는 바로 서구랑 교섭을 한게 아니라 동경을 통해서 서구랑 교섭을 한 거예요 네. 그러니까 이건 우리가 서구라고 보기는 어려워 네. 일본의 프리즘을 통과한 서구였던 거예요 네. 그것 때문에 우리는 우리에게는 굉장히 독특한 서구관이 생기거든이이 음. 이 시기를 하더라도 음. 그러니까 다른 나라들은 경험하지 못한 음. 서구에 의해서 식민화 됐던 수많은 아시아, 아프리카, 아메리카 국가들은 경험하지 못한 굉장히 돌연변이적 서구문화관을 가지게 된다라는 거예요 어, 그렇군요. 다른 그러니까 나라들 직접
0: 받았는데 우리가 그렇죠. 직접 우리는 먹고
1: 네. 우리는 하나 끊겨 네. 들어갔어 네. 그리고 동시에 예를 들어서 이런 거죠. 영국이 인도를 통치할 때는 200년을 통치했지만 물론 그 새끼들도 나쁜 짓 많이 했어요. 많이 했 네. 했으나 일본이 한 조선을 통치하듯이 그렇게 전면적인 폭력과 억압으로 통치하지 않았단 말이에요. 네. 왜 영국 제국 당시 19세기 영국 제국주의는 인도 같은 비천한 나라랑 경쟁할 이유가 없었기 네. 때문이지 자기들이 필요한 것만 숱달해가면 끝이야. 네. 네. 굳이 정신까지를 복종시켜야 될 하도의 이유를 느끼지 못했어요. 그런데 네. 일본은 달랐어요. 일본은 먹기는 조선을 먹었는데 너무 부담스럽게 먹었어요. 별 음. 감당도 할수 없는 상황에서. 음. 그렇기 때문에 걔들은 식민지를 유지시키기 위해서는 굉장한 폭력을 동원해서 우리를 저지시켜야만 이 식민지배가 유지될 수 있었던 거예요. 음. 그렇기 때문에 우리는 그런 굉장히 일상적인 긴 제국주의적인 탄압 제국주의자들로부터 탄압을 당하면서 이 식민지배자로부터 탄압을 당하면서 네. 다른 식민지 국가가 느껴야 했던 것과는 전혀 다른 감수성이 성립됩니다. 네. 근데 왜 이런 훌륭한 내용을 책에 안 썼지? <웃음> 그러게요. <웃음> 어, 지금 내가 말하는 책이 없어요. 네. 다음 다음에 써야겠네요. 상품을. 지금 말하다 보니까 막. 네. 네. 생겨난 거야. 아, 네. 어, 삼국에꼭 써야지. 출제 네, 출판사분들 위해서 보고 계실 텐데. 어, 네. 어. 이뭔 얘기냐면요 이런 거예요. 예를 들어서 가난한 리비아가 이탈리아를 식민지로 대국조 했을 때는요. 어쩌면 그들에게는 저쪽은 저, 나와 경쟁의 대상이 아니란 말이에요. 네. 너무 압도적인 문화적인 힘을 갖고 음. 있는 사람에서 그러니까. 상, 그나마 이 식민지의 상부 상층 구조는 다그 나라에 흡수됩니다. 그러니까 언어도 보, 보세요. 아프리카의 대다수의 식민화된 프랑스의 식민화된 국가들의 그 부족의 그 부족들의 상류 사회들은 전부 프랑스어를 써요. 그게 흡수돼 버려요. 흡수되거나 무관심하거나 아니면 아니 가까이 갈 틈도 없거나. 그런데 우리는 달라요. 우리는 일상적인 폭력 속에서 식민 지배를 당했기 때문에 10세키 네. 언젠가는 내 등에 칼 꽂고 만다. 어. 나는 강렬한 복수심 강렬한 대항 의책을 가지게 됐어. 음. 내가 어쩔 수 없이 받아들이더라도 또 다른 한편으로는 너 시바도 열반전까지나하고 아무것도 아니었잖아 이 개새끼야. 네. 그러면서 내가 언젠가는 어. 너에게 보복하리라. 음. 왜? 우리하고 눈금이 비슷해? 우리보다 조금밖에 음. 안 셌기 때문에 일본이 음. 이것이 우리에게 다른 식민국가가 가내지 못하는 음. 어떤 자기 정체성에 대한 강력한 독립의 지를 가지게 해 줬다는 라 예. 거예요 그래서 이 20과 독립은 굉장히 한국의 20세기에서 음. 한국 20세기의 대중문화사를 규정하는 굉장히 주요한 동력으로 나는 성장하게 되었다 예. 라고 본 아. 것인데 책에 못썼네그러게 뭐 아,
0: 엄청 중요한 키워드인데. 아. 아. 생쌤 그럼 사대성과 독자성이란 키워드는 이것도 책을 꿰뚫는 하나의 키워드인데아 그러니까 그, 그게 그냥
1: 그게 이제 이식과 아. 이제 그 이식과 독립의 개념을 음. 이제 어떤 하나의 성향으로 바꾸면 사대성과 정말 독자성 음. 되겠죠. 음. 아이 빨리 빨리 잠새를 찍어야 되는데 네. 그래.
0: 출판사 분들이 지금 이렇게 음. 메모하고 있겠죠.
1: 쌤 음. 그러면 일제
0: 식민지 그 시대를 거쳐와서 우리가 또 재밌사는 근현대사로 넘어오면은 네. 역대 대통령별로 평가를 하면은 네. 문화를 가장 잘 활용한 대통령부터 뭐 여러가지 대통령이 있겠지만 이승만 대통령부터 한 사람씩 평가한다면 어떻습니까?
1: 아 그거는 뭐책한 권이 필요한 일이고요. 네. 사실 이승만 시대 때만 하더라도 그때는 아 어, 문화가 대중에 미치는 영향은 사실은 그렇게 크지 않았습니다. 네. 어, 왜냐하면 이승만 시대라는 게 일단 일단 경제적으로 너무 우리가 음, 세계 맞습니다. 최빈 국가 중에 하나였고, 그렇죠. 다음에 어떤 분단과 전쟁 그리고 그 이어지는 이 가난 이, 이것들이 너무 심했기 때문에 굳이 문화를 통제해야 될 필요가 없었던 거죠. 왜냐하면 네. 문화가 대중들에게 소비될 틈이 없었기 때문이에요. 네. 그는 이제 본격적으로 이제 이 문화가 이제 이 권력과 가장 그중한 중요, 권력의 중요한 통칭이가 되는 것은 바로 박정희 시대부터입니다.
0: 음. 생님 문화 대통령이라고까지 표현하다던데 책에서.
1: 아 예. 네. 박정희는 어떤 의미에서 그의 딸 박근혜와 다릅니다. 네. 어 박정희는 적어도 자기가 무엇을 어떻게 해야 될지에 대한 전략과 전술이 확고했던 인물이에요. 음. 어, 확신범입니다. 어, 그리고 어, 대구 사 대구 사범과 일본육사, 만주군관학교 및 일본육사를 이어지는 이 사람의 어떤 커리어가이 사람이 굉장히 문과 물을 굉장히 다 겸비한 인물이라는 것을 네. 그 말하죠. 그래서 그런그 문화를 통한, 특히 대중문화를 통한 일종의 그 이데올로기적인 지배에 대해서 본능적으로 그 메커니즘을 알고 있었던 음. 정치가입니다 네. 군인 출신 치고는 대단한거죠. 뭐 개인만 놓고는... 사실은 박정희가 그러는이 그렇죠. 네. 구도가 있었기 때문에 그 뒤에 역시 똑같은 군 출신인 전두환이나 노태우가 네. 사실은 이 박정희가 만드는 음. 그런 이 문화 정책에 틀해서 그대로 그그 어, 어. 그 연장선에서 이제 계승 한 겁니다.
0: 보고 배운 대로 한 거네요.
1: 보고 배운 대로 한 거예요. 네. 어, 근데 이제 그 박정희의 그 문화관은 무엇이냐면 어, 이게 불행한 것인데, 네. 그러니까 글자 그대로 어, 위로부터 아래로의 그. 위, 위로부터 아래로의 문화라는 이 시스템에 너무 네. 그런 매력을 느끼고 있었다라는 거예요. 마치
0: 일본의 그것과 비슷하네요. 어, 예.
1: 그, 왜냐면 이제, 그렇죠. 왜냐하면 음. 그 박정의 모든 인상은 메이지 유신이었기 때문에 네. 이 개돼지들이 음. 어, 이 개돼지, 진짜 <웃음> 예. 자신, 자신의 운명에, 운명이 뭔지도 모르는 이 개돼지들을 어떻게든 내가 어, 사람답게 음. 살게 해주려면 음. 얘들을 개봉시켜야 되는 거예요
0: 네. 어.
1: 그래서 이 개봉 그리고 얘들이 개돼지들이기 때문에 네. 어떻게 개 돼지들의 욕망으로 흘러가는 것을 막아야 되는 거예요 네. 개 돼지들은 꼭개 돼지적 수준의 욕망으로 흘러가거든 네. 그게 렇 어떻게 해야 돼규제를 해야 돼요 네. 개 돼지들아 이런 욕망으로 가면 안돼 네. 여기도 안돼 요것만 네. 해야 돼. 어 내가 위에서 너희들에게 보내주는 문화만에 대해. 그래서 사실 박정희 시대 삼공화국이 시작하는 때만 하더라도 문화적 통제의 메커니즘은 정부가 각 삼공화국은 갖고 있지 못했습니다. 음. 여기서 뻥뻥 뚫렸지. 네. 네. 박정희가 굉장히 문화적인 인물이라는 점은 여러분 우리나라 최초 최초는 아니지만. 어 본격적인 TV 방송이 언제 시작되냐면 62년 12월 30일날 KBS TV가 개국합니다.
0: 네.
1: 군사 쿠데타를 일으킨지 7개월 만에 7개월 만에 방송국을 좀그리고 만들어요. 네. 그게 제일 먼저 잔 지시 중의 하나입니다. 음. 올해 안에 TV 방송국 개국시켜라. 음. 그때 국가 재건 회 국가 재건 최고회의 의장일 때죠. 그니까 박정희는 구대타를 느끼는 군인인데 자신의 정치적인 정당성을 위해서 TV 라디오도 아니고 TV라는 강력한 그 미디어를 자기 손에서 통제해야 될 필요를 이미 첫해부터 느낀 사람이에요. 그런데 여러분 TV라는 게 방송국이 생긴다고 TV가 바로 깔립니까? 그 당시에 우리나라 사람들의 이 소비 수준으로는 TV를, 방송이 송출한 뭐야, TV가 없는데. 다 가난한. 다 가난한데, 그 TV가 본격적으로 전국에 깔리게 되는 것은 그로부터 10년 뒤인 1971년이에요. 그러니까 박정희는 사실 은 이미 지금 당장 자기도 도움되지도 않을 네. TV를 자기의 쿠데타 첫 해에 런칭했다는 것은 이 새끼가 천년만 에 해먹을 거라는 걸 이미 그때부터 작정을 한 거라고 봅니다. 굉장히 그러니까 이 문화라는 것이 그냥 단순히 그냥 뭐 어? 한판의 이벤트 올림픽 네, 월드컵 이런 이제 한판의 이벤트가 아니라 굉장히 지속적으로 일상에 침투해서 그 일상의 질서를 지배하고자 하는 시스템에 이미 박정희는 본능적으로 그그 그 책임 자체를 네. 이해하고 있었고 그래서 그가 제일 먼저 하는 것이 뭐냐면 방송국을 만들고 이제 글자 매체 신문사들을 정리하는 것이었어요. 네. 그래서 이제 굉장히 진보적인 막뭐 민족일보 음. 어? 이런 거 그냥 폐간시키고 네. 신문사 사주를 빨갱이로 몰아서 처형시킵니다. 사형시켜요. 그래서 이렇게 일단 그 미디어들을 음. 이미 그첫 이제 권력을 장악한 직후에 장악을 하거든요. 음. 그러고 난 뒤에 사실은 그 뒤로 18년간 박정희 문화 정책은 굉장히 치밀합니다. 음. 각 모든 분야의 어떤 이 대중 문화의 영역들을 사실상 자신의 질서로 전부 쫙 재구성을 음. 재편을 하게 돼요. 가령 영화만 해도 그런 겁니다. 영화만 해도 굉장히 박정희는 그 당시 60년대는 아시다시피 한국 영화 전성시대였어요 네. 최고의 전성시대였거든요 왜? 아직까지 tv는 보급이 안됐고 이제 뭔가 이제 좀 어? 도시로 사람들도 많이 모여들고 뭔가 이렇게 여가를 선용해야 된다 여, 영화가 최고였단 말이에요 근데 어떻게 한국 영화를 통제하느냐 하면 어 우수영화추천제도라는 걸 만들어요. 그래서 한국영화를 잘 만들면 외화 한 편을, 외화 한 편을 수입할 수 있는, 뭐라 그러지? 권한을 준 겁니다. 그렇지. 그, 아. 어, 티켓을 한 장씩 주는 거야. 이한 장이 그때 돈으로 2억, 3억에 그래 됐다고 해요. 그만큼 이 외화를 한편 수입한다는 것은 엄청난 딸로 박수했다라는 거야. 그렇죠. 판권 자체를 국가가 관리하는 아, 거네요 그렇죠. 네. 그리고 두 번째 단계가 뭐냐면, 방공 우수 영화 추천제도를 만듭니다. 음. 그러면서 은근히 군을, 군을 멋있게 그리고 네. 방공의 방공에 했던 그런, 그을면서잘 만드는 또 그걸 한 장씩 줘요. 그러니까, 이거는 정책 굉장히 교묘한 정책이에요. 세계사상 어, 유대를 찾아보기 힘든. 네. 어, 특별하게 대가리에 총들이 대고 영화를 만들으라고 하진 않았지만 음. 전부 알아서 각각께서 마음에 드시는, 네. 어, 마음에 드시는 영화를 만들어야 겠다라고 가슴속 깊이 뜨겁게 만드는 거죠.
0: 일석이 전에요. 그 영화를 만들면은 그 다음에 돈도 엄청난 수입,
1: 확보치생기아 예. 어, 그런 것들이, 그러니까 박정희는 굉장히 그 폭력적인 통제뿐만 아니라 굉장히 섬세한 이른바 자본주의적 이윤동기의 그 어~ 통제 유혹에 이렇게까지 굉장히 능했던 인물이고 네. 어~ 그리고 이 아까 말한 거이개 돼지들이 절대 가스를 안되는 욕망 이어 요런 것을 또 철퇴를 내렸다는 굉장히 단호한 네. 어, 단호한 어떤 그런 그 철퇴를 또 역시 군인답게. 음, 당근과 채찍이 절묘했다. 네, 네 경심일주답게. 이제 네. 예. 예, 굉장히 <웃음> 네. 가혹한 이제 폭력으로 응징을 예. 하는 이제 어. 예, 그런 그 숨을 노래죠 그래서, 어, 저기 박정희가 그 심혈을 기울였던 것은 역시 노래에 관한 것이었어요. 예. 왜냐면이 노래야말로 가장 그 휘발성이 높고 어 어그 파급력이 굉장히 강하기 때문에 음. 어 그런 이제 박중현 스스로 작곡가로서 70년대 최고의 어떤 (웃음) 작곡가이자 프로듀서로서 (웃음) 예 제가 볼때뭐 70년대 한국 음악계를 대표하는 프로듀서는 신중현이 아니라 (웃음) 네. 박정희다. 아. 어떤 작곡가도 하루에 자기 노래를 여섯 번씩 전국에 울릴 퍼지게 할 수는 없다.
0: 네. 음. 그러게요. 모든 노동자들이 같이 듣고. 음. 예. 지금 그러면 그 이후에 뭐 전두환 노태우는 박정희가 쓴
1: 정책을 따라했다고 치고 보고 배운 음. 대로. 아, 특히 이제 전두 이제 고그 삼근에서 이제 다루게 될려는데 전두환은 여기서 수, 하나 더 나갑니다. 아. 이제 이런 말 3S 정책이라고 하죠. 네. 어, 박정희는 자신의 통치의 정당성을 만들기 위해서 그, 이 대중문화를 적극적으로 이용했다면요. 전두환은 자신의 정치적 비정당성을 은폐하기 위해서. 네. 개돼지들을개돼지의 욕망으로. 네. 시선을 돌린 거네요. 어, 이게 네. 완전 달라요. 그러니까 이게, 이 급이 다른 겁니다. 이건. 네. 박, 그래서 내가 박정희는 확신범이라고 얘기하는 거예요. 네. 박정희는 그게 자신이 정말 그 조국 근대화의 길이라고 생각을 했던 거예요. 네. 근데 전두환은 달라요. 네. 전두환은 개돼지들을 날를안 보게 하려고, 날를 음. 모르게 하려고 네. 개돼지들을 욕망으로 밀었는데 이것 바로 이른바 스크린 섹스 스포츠라는 네. 이런 바이삼서 정책이고 어, 이것이 이제 80년대 이제 한국 대중문화에참 기이하고도 아이러니하게도. 음. 이것이 한국 대중문화의 산업적 폭발을 음. 또 각지에 해왔으니
0: 그러게요 그럴 생각이 없었는데 어떻게 어. 하다 보니 음. 그게 대박이 돌었죠 음. 이런,
1: 이런 걸 보고 이제 다이나믹 코리아 라 부른다 네. 네. 음.
0: 그럼 선생님은 근현대사에서 음. 그 문화를 정치적으로 가장 잘 이용한 사람은 박정희입니까 전두환입니까 전두환이죠 전두환이요.
1: 네. <웃음> 그리고 전두환은 타이밍이 너무 좋았어요. 음. 전두환 때 만약에 70년대 같은 경제적인 불황이 아. 이어졌으면 전두환 정권은 네. 87년이 되기 전에 무너졌을 겁니다. 음. 근데 전두환 정권 때는 이른바 삼적호황이나 세계적으로 이제 70년대 부, 자본주의적 불황이 네. 싹 호황으로 돌아오는 순간에 전두환 정권이 있었어요. 네. 그렇게 말해서 우리나라의 실질 화폐 가치가 제일 높았던 데에요. 네. 그래도 사람들이 전두환을 욕할 틈이 없었다니까 쓱 돈쓰기 바빠가지고 예, 뭐 경제가
0: 어. 세계적으로 잘 돌아간 때였으니까 그때는 예,
1: 그리고 이제 그 중산층이라는 괴물이 음. 그리고 이제 그때 이제 노태우도 많이 써먹고 지금 박양까지 써먹었는데 네. 그때 또 절묘한 그 기적의 한수가 나옵니다 네. 이른바 미드클래스 신화죠 중산층이라는 음. 어 이제 나도 중산 네. 이야라는 음. 것을 굉장히 그 자기체민에 걸려들게 만드는 국가적 환상을 설계하기 시작한 거죠. 아, 그렇죠. 그 어릴 때다 어. 가난하게 살았던 사람들이 아, 다 무리 젊은 우리 네. 얼마 전까지 봤던 도다다 진짜 막 동네 거지들이 있고 막 굶어 죽을까 말까 하면 이래 살았는데 네. 전부, 대부분이 다 네. 어? 그렇게 살았는데 아니 시골에서 농사짓는 사람이 보리꼬게를 당한다는 게 말이 되는 거예요. 음. 그런데 시골에서 농사짓는 사람들도 어, 70년대 초반이 될 때까지 정말 4,5월달 때 먹을 게 없어서 초, 초근 목표로 연명을 해야 됐단 말이에요. 그랬는데 10년도 안 돼가지고 우리가 어 진짜 그때, 그때 나오는 구호들이 있죠. 쓸기만 하면 뜨거운 물이 수도꼭지에서 나오고, 네. 어? 그리고 자가 그때는 자가용이라고 그랬어요. 네. 자가용을 타고 장을 보러 가는 음. 그런 이른바 중산층의 환상에 음. 국민 모두가 볼모가 됩니다. 음.
0: 친구데 그건 좋은 거 아닙니까? 중산층이 되면은?
1: 근데 이제 그 중산층에 대한 중산층의 환상이 사실상 모든 이제 이른바 정치적 사람들에게는 모든 가치를 그쪽으로 돌리고 탈정치화 시키는데 가장 결정적인 기여를 하게 된다는 점이 네. 가장 큰 문제죠. 음. 어. 그리고 이제 이때부터는 문화가 어떤 문화에서 탈인격화가 일어나기 시작합니다. 네. 글자 그대로 문화를 어, 그야말로 소비를 하게 돼, 물질적인 소비를 하게 되는 대상으로 되게 되는 거예요. 네. 그 전까지 대중문화라고 할지라도 썬데이솔 시대까지만 하더라도 대중문화라고 하는 것은 굉장히 인격적 소비의 성향 혹은 휴머니즘적인 인간적 소비의 성향이 강했습니다. 근데 이제 이 이른바 중산층 신화의 시대인 80대 5 0 공화국 때부터 한국의 대중문화는 철저히 자본주의적인 소비 네. 음, 철저히 물신화한 욕망의 소비로 음. 바뀌게 돼요. 쉽게 말해서 우리가 세계 자본주의 문화산업의 이제 시스템 안으로 우리가 지금 편입된다는 뜻이에요 얘기는. 네. 음. 그리고 이제 이때부터 제이이런바 브랜드, 트렌드, 브랜드 트렌드가 나오기 시작합니다. 브랜드를 따지기 시작해요. 네. 옛날에는 그냥 우리는 학생들에게 그냥 운동화였을 뿐인데, 이제는 운동화가 아닌 거예요. 네. 나이키냐, 음. 프로스펙스냐가 네. 되는 거죠. 음. 이제 브랜드가 나오게 됩니다. 트렌드가 나오게 됩니다. 이제 이때부터는 이제, 그리고 이제 우리가 먹는 것도 이제 이때부터는 이제 프랜차이즈의 그 시대가 본격화합니다. 네. 이제 상 그냥 먹는 음식이 아니고 어떤 하나의 하나의 어, 문화적인 상징을 소비하는 행위가 되는 거죠. 어. 그래서 이제 이 80년대부터는 이제 완전히 사실은 어, 박정희 시대의 연장선상에 놓여있으면서 동시에 이제 완전히 새로운 음. 어, 시대의 시작, 아. 새로운 시즌 3의 시작이 되겠습니다. 네.
0: 중산층의 등장이 대중문화에
1: 미치는 영향이 장난 아닌 거네요. 그때 네. 네. 왜냐하면 일단 돈이 있잖아요. 네. 일단 소비를 할수 있게 된 거예요. 네. 여유 있는 소비, 네. 이런 막 문화적 소비를 네. 이제 항상적으로 할수 있게 된 거예요. 마치 생활 필수품을 사는 것처럼.
0: 네. 너무 얘기 풀면은 상고를 안 사보실 테니까. 그건 상관에서 선생님 자세히 적으실 거고 대통령 얘기가 나오니까 선생님이 또 정치인들 되게 많이 만나 보셨잖아요
1: 아니요? 응. 아, 만나
0: 보셨으면서 어, 사주는 보러 오지만 예,
1: 응.
0: 그게, 그게 궁금해요 정치인들 중에서 예. 선생님이 보기에 예. 대중문화사를 집필한 사람으로서 이 문화적으로 눈에 띄는 영향이 눈에 띄는 사람이 있습니까
1: 아 어, 저는 없다고 보고 어. 있어서도 안 된다고 보면 예. 이따 가는 놈들은 다 사기꾼이라고 봅니다. 음.
0: 아니 왜 있어야 되는 거 아닙니까? 저희가
1: 가령 예를 들자면요. 어, 예를 들자면 97년대 대, 김대중 대통령이 집권할 때 그때 김대중 대통령의 대통령 선거 캐치 프레이즈 중에 하나가 뭐냐면 문화 대통령이었습니다. 그런데 김대중 대통령이 대통령 당선되자마자 첫 번째 문화부 장관이 누구냐? 문화하고 전혀 상관없는 신머시기 여자였어요. 먼저 그냐면요, 여 여성, 그때는 여성부가 없었기 때문에 여성 쪽에 장관 하나 입각해야 되는데 정치적으로 그동안 표 만든 만드는 분이 계시는데 근데 내무부나 뭐 이런 중요한들은못 주니까 여자니까 문화부 장관이나 해라는 거예요. 이게 무슨 문화 대통령이야? 그게 첫번째 문화부 장관이에요. 음. 저는 노무현 대통령도 은 마찬가지입니다. 노무현 대통령도 처음에는 이장동 장관을 장관으로 시키고 음. 굉장히 많은 계획을 했지만 그 다음부터는 그냥 관료들을 그냥 시켰습니다. 음. 저는 그... 이번 우리 박근혜 사태에서도 보듯이 저는 문화에 대해서 전혀 공, 공부하지 않은, 제대로 알지 못하는 정치가가 자기가 정치가들이 문화에 대해서 뭔가를 하겠다는 게 제일 재앙입니다. 아, 네. 차라리 안 도와주는 게 도와주는 거예요. 아, 박근혜를 보세요. 허설프게 네, 뭔, 뭔, 뭔 문화를 융성해. 그런데 네. 참으로 재밌는 건요. 좌파도 그렇고 우파도 그렇고 옛날 운동권 지도자들도 그렇고요. 저는 그장성군 면에서 뭐 많은 이른바 운동권 도 네. 이른바 이런 운동권에 또 파워 있는 사람들 많은데 음. 참 토할 것 같은 놈들이 진짜 많았습니다. 나 진짜 어떤 당시 제가 어, 제 세번째 작품이 우리 세번째 작품 이제 그 교육에 대한 건데 정교조랑 같이 했거든요. 네. 정교조랑 공동사업을 했는데 정교조 위원장하고를 하다가 제가 그냥 상업권 나온 적이 있어요. 음. 에라이씨, 발 학교 잘 잘렸다 이 개새끼야, 왜그러냐 <웃음> 음. 어, 우파 권력들만이 문화를 신, 자기 권력, 정치의 신으로 보는 거 아니에요 자파들도 음. 똑같아, 근데 자파들이 더 나빠, 음. 왜? 지가 문화에서 졸라 많이 알고 있다고 생각해, 음. 개새끼들, 촛도 모르는 새끼들 <웃음> 그러고 거들먹거리는 꼬락스린들하고는 음. 그런 쓰레기 좌파들이 음. 쓰레기 우파만큼 많다는 거 저는 현장 에서 많이 봤어요. 그 음. 그게 이상해. 이게 문화라는 게 그러니까 만만한 홍어족 같은 거야. 네. 어, 저도 모르면서 다 지가 잘 알고 있다고 생각해. 음. 차라리 아, 저는 문화에 대해서 하나도 모릅니다라는 정치인이나 대통령이 나오면 음. 저는 밀어줄 거예요. 음. 그럼 모르지, 계속 몰라. 그래서 네. <웃음> 모르는 게 우리를 도는 거야. 네. 돈 받네. 네. 그냥 밀어주는 게 나은 거다. 저는 그러고 저는 빨리 문화부라는 부서를 없애는 대통령이 나와야 된다고 봅니다.
0: 아니 그건 또 왜? 네. 그런 그나마 있어야지 뭔가 예술인들과 문화인들 밀어줄만 해요.
1: 아 문화는 문화부가 할수 없어요. 미국, 미국 문화부 없습니다. 어, 가령 우리가 보존해야 되는 문화들이 있죠. 그건 문화재층이 하면 돼요. 네. 그래서 그걸로 다 주면 돼요. 그리 말고 이제 이런 대중문화, 이런 것들은 문화부가 어떻게 할수 있는 게아니라 애들은 어쩔 수 없이 자기의 부처 이들 부처 이기주의 때문에 유명한 적이 있잖아요. 공무원들이 절대 일을 잘되게 할 수는 없어도 잘되게 하는 할수 있는 길은 하나도 모르지만 일을 그르치는 데는 100가지의 길을 알고 있다고. 네. 어, 그게 공무원이에요. 네. 그래서 한국문화 발전하면 일단 문화부를 없애는 대통령이 나와야 된다. 네. 그리고 어, 제발 좀 아는 척안 했으면 좋겠다. 네. 그게 저 생각입니다.
0: 음,
1: 아니, 권력의 속성은
0: 모두 같은 니까 제가 한두 개에서 세 가지 정도 더 질문을 드리고 마무리할 건데요. 그동안에 선생님께 드리고 싶은 질문을 생각해 주시면 마지막으로 선생님께 질문을 드리려고 합니다. 뭘또한가 질문이 남았어? 어 있어요. 음. 하, 하는 거다 해야죠. 지금 선생님 그러면 선생님이 통틀어서 이 책을 쓴몇 몇 년도죠? 1894년, 1894년부터 1975년까지 대중문화에 관계된 예술가 중에서 네. 선생님이 가장 최고로 뽑는 예술가를 뽑는다면 누굽니까? 베스트 아, 3. 아,
1: 베스트 3에 씨, 그런 게질문볼 별로 있었냐 <웃음> 아, 그냥 생각나서 던졌어요. 어, 어, 일단 뭐 순서는 모르겠지만 제일 첫 번째 제가 떠오르는 인물은 역시 춘사 나온기였 어. 아, 그런 정말 진정한 저는 한국, 한국 예술사의 천재라고 생각을 하고요. 네. 어쩌면 그의 죽음이야말로 한국 영화의 죽음이었습니다. 어, 그 사람의 필름이 아직 하나도 발굴되고 있지 않다라는 것이 너무너무 어, 아쉽네요 어, 두 번째 인물 대중문화사에서 1975년까지 최고의 예술가, 위대한 예술가 아, 신중현이라고 생각합니다. 어. 어, 또한 명을 뽑는다면 신중현로 그야말로 이식과 독립의 한국대중문화사의 본질을 가장 네. 가장 마이너티 출신으로서 음. 물론 뭐 춘사도 마찬가지지만요 근데 정말 신중현은 진짜 밑바닥 출신이거든 음, 밑바닥 출신이 그 어떤 엘리트도 도달하지 못했던 어, 그야말로 어, 창조적 반격에 그 독창성을 보여줬다는 점에서 저는 음. 신중현에게 그 영광이 돌려져야 한다 라고 생각하고 음. 세 번째 인물이라면 저는 많은 분들이 싫어하겠지만 김지하를 꼽고 싶습니다 음. 91년 이전에 김지하 어, 제 마음속에서 김지하는 91년에 사망했습니다 어, 그래서 사실 이 책에서도 김지아 부분이 있는데 네. 몇 년에서 19, 구일 19, 하고 몇 년에서 몇년 하고 다들 나다가 네. 고소 당할 것 같아 가지고
0: 하여튼 재밌었을 텐데 어,
1: 네. 진짜 그러고 싶어요. 네. 어, 여러분 김지아의 오적 같은 음, 네. 저는 그 오적 같은 풍자스사실한 편만으로. 네. 어그는 한국 20세기는 가장 위대한 예술적 천재라고 저는 봅니다. 음. 어. 지금 뭐
0: 시대가 시대이다 보니 상대적으로 여자 예술가들은 저평가됐잖아요. 그럼 여자 예술가 중에 위대하다고 생각하는?
1: 아 어, 그렇죠. 예, 아무래도 이제 사실은 여 대중문화사 속에서 여성은 굉장히 저주받은 존재이거나 아니면 굉장히 그 어, 쾌락적 대상. 으로 사실은 많이 머물러 올 수밖에 없었습니다. 네. 어, 대중문화사에서 가장 위대한 여성 아티스트는 저는 김연아라고 봅니다. 그데 어, 아직까지 김연아 시대는 도착한 않았죠. 그렇죠. 않았기 이건 권4권에서 나올 거겠네. 네. 예. 도기 때문에. 어, 이 시대에서의 최고의 여성 아티스트라면 글쎄요 음, 완전 떠오르는 인물이 없네요 선생님은
0: 음. 음. 곡으로 선생님 책에서 제가 어라 한 부분이 왜 남진과 나우아를 비교한 부분이 있어요 음. 그때 당시에는 분명히 시대의 라이벌이었고 음. 남진이 당대에는 더 높이 평가 받았는데 음. 선생님 책에서는 오히려 남진은 이제는 그저 그런 가수로 남아있고 나훈아야말로 위대한 가수의 반열에 놓았거든요. 음. 그런 식으로 재평가 받아야 할 예술가가 있다면은
1: 음. 아, 아 정말 마지막 질문인 것 같은데 네, 마지막 질문입니다. 어, 굉장히 굉장히 좋은 질문이네요. 이따가 한 질문... (웃음) 우와? 대중문화사는 바로 이런 작업입니다 끊임없이 새롭게 재평가하는 작업 끊임없이 새로운 의미를 부여하고 끊임없이 새로운 사람을 발굴하는 작업 어, 그것이 아니면 우리가 이런 옛날 작업을 할 이유가 없죠 음. 어, 저는 뭐 저만 하더라도 많은 사람을 이 작업이나 그 전에 강의를 통해서 다시 새롭게 이 지금 21세기 역사 속으로 호명해낸 사람들이 굉장히 많습니다. 음. 근데 어, 저는 제일 먼저 좀 이렇게 우리가 불러내야 될 사람들이 있다면요 음, 저도 사실은 그쪽 부분에 대해서 충분하게 공부가 안돼서 이번 책에는 반증이 안됐는데 혹시 모르지만 나중에 개정판에는 반정되려나 그냥 식민지 시대 때 수많은 통속 소설 작가들이 있어요. 어. 음, 연애 소설 뭐. 네. 요즘 왜그렇게있잖아 사실 절대 어떤 문학 평론가도 다루지 않지만 100만부 200만부씩 나가는 그 여자들 뭐, 뭐 무슨 소설 에 그래 판타지 소설 해. 하이틴 어? 소설. 하이틴 로맨스물. 어떤 그 평론가들도 그것을 가지고 비평하지 않지만 네. 사실은 어마어마한 그 현실적 영향력을 갖고 있는 그런 장르들이 30년대도 있었어요. 음. 연애소설 추리소설 음. 역사소설 뭐 이런 겁니다.
0: 하긴 당대를 휩쓸었는데 정작 역사서에는 기록 안 야, 되는 것들 역사에서는
1: 우리는 음. 200명도 안본 현진건의 빈처 네. <웃음> 염상시대 표본시대 청구의 구리 이런 것만 뭐. 교과서에 남아있죠. 그래서 음. 사실 그 시대 당대를, 당대를 움직였던 책들은 저저 음. 그런 것하고 상관없는 우리는 덧도 보도 못한 작가들의 것입니다. 네. 물론 이제 뭐 김내성의 청춘극장에 나중에 TV 드라마로도 리메이크 되고 이래가지고 뭐 유명해졌지만요 뭐 가령 김내성의 마인 이런 첨 들어보죠. <웃음> 뭐 이런 작품들, 다음에 뭐 윤백남이라는 또 뛰어난 1920년, 30년대 대중 작가가 있었습니다. 이런 사람들은 전혀 완전히 잊혀진 사람들이에요. 근데 가령 이제 이런 사람들의 이 굉장히 깊은 통속 소설의 맥락들이 다시 좀좀 재평가되고, 네, 음. 도대체 그 당시에 식민지 시대의 대중들은 이 소설들을 통해서 어떤 정말 그 욕망을 투사했던가를 네. 다시 재구성하는 작업이 사실은 뭐 굉장히 중요하지 않나 음. 생각을 합니다. 그리고 좀 마지막으로 강원 생님이랑왜 이렇게
0: 엮이게 되는지 모르겠는데 개인적으로는 처음에 말했듯이 강원 생님이 우리나라 정치, 역사 이거를 대중문화로 같이 엮여주셔서 되게 감사하거든요 지금 이 사진 같은 걸 보시면 알겠지만 여기 되게 고문 받으신 분들이랑 이렇게 사진들이 되게 있어요 사실 저희 할아버지가 이 박정희 시대 때 되게 고문을 당하고 60년 동안 국가와 재판을 하셨던 분이신데 강원 생님 책에는 보통 대중문화를 다루면 은 정치 역사 같은 거를 다루지 않는데 그거를 긴밀하게 같이 해 놓으니까 오르던 사람도 거기에 관심을 가지게 되고 그 아픈 역사와 대중문화를 같이 보게 되더라고요 저는 이게 강원 선생님의 거의 최대 업적 중 하나지 않나 이 모든 걸적 젊은 아이고, 사람들이
1: 쑥스럽게 예.
0: <웃음> 그렇습니다 아이고 오늘 늦은 시간에 이렇게 와주셔서 같이 들어주시고 참 감사합니다 또 팟캐스트로 강원 선생님과 같이 뵙도록 하겠습니다 선생님 음. 감사합니다
1: 감사합니다 예.
0: 아, 예. 예. 아, 이아 예. 예. 아, 질문 이렇게 많았었구나. 질문까지 <웃음> 해야겠네요. 제가 몇 개만 짓겠습니다. 충정로 근처 맛집 소개해 주세요. <웃음> <웃음> 제일 중요한 것 같아서 찍었어요
1: 네. 음. 아... 여기가, 여기가 충정로죠. 음... 불하해도이 근처에는 맛집이 없는 것 같아요. 아... 음. 그러면
0: 존경하는 선생님 이번 1, 2권은 제가 잘 모르는 세대라서
1: 3, 4권은 언제쯤 읽을 수 있나요? 뭐 출판사 계획으로는 뭐 내년 한사오월 정도에 나올 것 같고요. 일단 1975년부터 1990년대 초반까지의 시즌 3는 이제 다음 주부터 시작을 합니다. 네. 그리고 96년부터 2015년까지의 시즌 4는 뭐 내년 봄쯤에 아마 하게 되겠네요.
0: 요한 한거다 가도 되겠는데요. 다음
1: 책의 주제는 어떤 분야를 생각하고 계신가요? 아, 다음 책은 바로 곧한 12월 중순쯤 나올 건데요. 명리 이건이 심화반편이 음. 나오고요. 그리고 전복과 반전의 순간 이건이 지금 거의 작업이 끝났습니다. 그리고 제가 좀 새로운 분야의 책을좀생각 하고 있는 것은, 어, 내년 안에는좀음식에대한 책을 꼭 내야 되겠다. 그래서한국의국밥에대한 책을 꼭 먼저 내고 싶습니다. 어 음식 책 내시는군요. 국 음, 네. 어. 그리고 빠르면 내년 에반기쯤에는뮤지에에대한 책을 한 권도 넣한국에지 않을까 어. 싶어요. 에서권중에
0: 제일 좋아하는 가수는? 일2권을 통틀어서 제일 좋아하는 가수.
1: 가수. 예. 어. 제 그렇죠. 신중현은 가수라고 보기는 어려우니까 제일 좋아하는 가수는 어 저는 일단 식민지 시대 때그 남인수라는 이제 불세출의 보컬리스트와 어 1970년대 초반에 신중현 사단의 김정미라는 음. 사이키델릭 그 보컬리스트가 있었어요. 어, 그리고 60년대에 최희준도 좋아하고 어, 물론 패티김의 목소리는 아, 지금 들어도 최고죠 좋아하는 사람이 너무 많아서
0: 어. 지난 11월 19일 광화문 현장에서 전인권씨가 상록수 애국가 걱정 말아요 그대를 불러서 감동을 받았습니다 음. 저는 선생님의 책 2권 51페이지를 떠올렸습니다 이, 이 부분을 선생님 육성으로 읽어주세요 예, 이거는 나중에 팟캐스트에서 하면 될것 같은데요 음. 그리고 시인들이 모여 노래를 부르는 의미에 대해 다시 한번 말씀해 주세요 시인들이
1: 모여서 노래를 불러?
0: 예, <웃음> 시인들이 모여 노래를 부르는 의미에 대해 다시 한번 말씀해 주세요 라고 적혀 있는데요 <웃음> 무슨 뜻인지? 질문하신 분 계신가요 혹시? <웃음> 아, 아 시민 죄송해요 음. 제가 글씨 잘못 읽었습니다
1: 시민들이 모여 노래를 부르는 의미 아, 시민들이 모여 노래를 부르는 이유는 간단하죠. 어, 겁나기 때문입니다. 네, 겁나기 때문에. 네. <웃음>
0: 끝. 네. 그러니까
1: 노래는 일종의 주술 행위이기도 하고요. 그러니까 공포로부터 자신을 지키려는 주술 행위이고, 동시에 일종의 전혀 다른 사람들이 같은 목적을 한 자리에 있잖아요. 그러면 같은 노래를 부르면서 일종의 우리가 공동체적 일체감을 공유하는 데는 노래만 한게 없습니다. 그러니까 여러분이 남자들 같은 경우에 훈련소들 한단 말이야. 제일 먼저 좁혀면서 외우게 해가지고 군가를 가리켜요. 3년 전국 8도에서 왔지만 같은 노래를 부르면서 우리가 같은 어떤 하나의 팀 일원이다라는 것을 그 일체감을 공유하는데 최고의 도구는 노래임 노래를 같이 부르는 거예요. 음. 그래서 공포감으로부터의 해방과 일체감의 고양을 위해서 시민들이 노래를 부른다라고 저는 봅니다.
0: 네. 뭐이 책을 출판 이 시대가 혼란스러운 요즘 이 책을 출판하시게 된 계기는 아까 처음에 말씀을 음. 드렸고요.
1: 문화가 왜 역사의 기록이라 생각하시나요? 어, 무슨 뭐그 질문이 굉장히, 굉장히 어이없거나 아니면 굉장히 수준 높은 질문인데, 네, 되게 거대한 데요 사이즈가. 아, 어, 어, 간단하게 대답하기는 어려운 질문 같군요. 음. 어, 모든 것에는 역사가 있죠. 접 1번, 2번 문화야말로 가장 그역 역사적인 읽기가 필요합니다. 만약에 문화에게 역사가 없다면 문화를 역사적인 개보학으로 우리가 정렬하지 않는다면 사실은 그 문화들은 어찌 보면 은 굉장히 사소한 것들로 형해야 될 가능성이 저는 크다고 봅니다. 어, 왜냐하면 문화는 정치와 경제와는 다르거든요. 그만큼 우리 삶에 있어서 필수 불가결하는 것이라고 는볼수 없습니다. 문화가 없어도 우리는 생존이 가능해요. 어, 그것 때문에 인전 문화는 부차적인 것으로 밀려나는 숙명을 갖고 있습니다. 그런데 우리가 이미 요즘 매일매일 확인하듯이 가장 인간의 어떤 고도의 삶은 바로 그 문화가 정치화 되는 것이고 정치가 문화화 되는 것입니다. 그것이 어쩌면 플라톤과 아리스토텔레스가 꿈꾸던 세상일 겁니다.
0: 네. 음. <목소리> 책을 집필하면서 가장 고민스러운 점은 무엇이었나요? 어...
1: 저의 산만함이죠. <웃음> <웃음> 이거는 꼭 이상하게 <웃음> 이 책을 쓸때 자꾸 다음 책이 자꾸 생각이 나고 그 다음 책을 쓸 때는 또그 다음 책이 생각이 나는 음. 이상한 질병에 저는 걸려 있어요. 에 걸렸다. 응.
0: 한국 대중문화사에서 가장 드라마틱한 장면이 어떤 것이라고 생각하세요?
1: 가장 드라마틱하다. 전 저는 1936년 날짜 갑자기 생각이 나는데 바로 그강화문 거리라고 생각합니다. 송기정이 베를린 올림픽에, 어, 출전했을 때, 여러분 놀라운 얘기를 해드릴까요? 그때 지금 광화문의 동아일보사에서 현장 생중계를 했어요. 음. 라디오로. 그런데, 그때 시작이 거의 밤 11시 반, 우리나라 시간으로 밤 11시 반은 시작인데, 약 7,000명의 사람들이 동아일보사 앞에서 창문을 그 우리 우리 월드컵 축구 보듯이 라 라디오지만 그 중계를 같이 들은 거예요. 거리응원을 어? 어? 한 거야. 근데 그 당시 라디오에는 라디오는 한시간밖에 들을 수가 없었어요. 그 중계가. 근데 보통 알다시피 마라톤은 2시간, 그때는 당시 2시간 보통 30분 걸렸단 말이죠. 그러니까 1시간만 듣고 끊긴 거야. 아직까지 송기정이 선두로 나, 나서지 못한 상황에서 음. 끊겼어요. 그런데 그 중에 반이 돌아가지 않고 기다립니다. 왜? 결과는 알려주겠지. 그래서 실제로 2시간 1시간, 그로부터 1시간 반 뒤에 경기는 끝났지만 그 경기의 결과가 여기까지 오는데 또 30분이 걸려. 음. 그 30분이 걸린 상황에서 갑자기 2층 동아일보사 창문이 열리고 여자 기자가 송기정 선수가 세계 신기록을 세우면서 우승했다. 베를린 올림픽에서 우승했다는 라 소식을 전합니다. 그래서 새벽 2시 반까지 동아일보 앞에서 기다리던 3천여 명의 시민들이 음. 열광적인 한호성과 대한독립 만세를 외쳐요. 아. <웃음> 음. 뭐 바로 일경에 의해 제주당하긴 했지만 음. 어, 저는 그 순간이 흥국대중문화사의 음, 어, 가장 극적인 장면이라고 봅니다.
0: 음. 예.
1: 이건 약간 아, 아부
0: 같은데 음. 안녕하세요 빛고 듣는 강원쌤의 강의를 들을 때마다 밀려오는 감탄과 감동의 쓰나미 무궁무진한 에피소드와 대본도 없이 막힘없이 이어지는 강연 내용은 정말 최고입니다 도대체 언제부터 천재의 기운을
1: 드러내셨나요? <웃음>
0: <웃음> 어린 시절도 궁금하고요
1: 제가 아, 예. 얘기했잖아요 갑종 근로소득세를 안 내고 평생을 살면 이렇게 됩니다
0: 음. 사건에서 지금 일어나고 있는 사태에 대해 쓰실 건가요?
1: 물론입니다. 아마 어. 2016년이 마지막 챕터가 되겠네요. 음, 지금 시국에 대해 어떻게 생각하세요는 처음에 했었고
0: 오이고 죄송합니다. 박근혜가 탄핵당할 것 같은 현 시국에서 대중문화사는 어떻게
1: 흘러가고 있다고 생각하시나요? 그것도 아까 뭐 얘기했는데요. 네. 어, 저는, 이번엔 특히 굉장히, 사실은 이번에 박근혜 탄핵의 모든 도화선, 진행 과정이 전부 굉장히 문화적 사건, 내용이 대부분이에요. 최순실이 사실 뭐, 이렇게 뭐, 뭐, 경, 경제나 무슨 뭐, 어? 정치에 개입한 건 아니잖아요. 대부분은 이제 문화와 관련된 사안이고, 물론 지금 뭐, 2016 공, 종선에 뭐 공천에도 최순실이 뭐 개입했다는 얘기가 지금 나오고 있긴 하지만요. 네, 네 어, 저는 아까도 말했지만 대중문화를 어떻게 어떻게 분 따라서 굉장히 다릅니다만 저는 지금 이 경험이 우리가 지금 현재 하고 있는 이 경험, 이 단핵의 국민에 있어의 이 경험이 어, 여러분 2000 이년 기억나시나요? 무려, 무려 14년 전이 돼버렸는데 우리는 그해 굉장히 놀라운 대중적 경험을 합니다. 하나는 노사모였고요, 또 하나는 붉은 악마였고요, 또 하나는 효순이 미선이 그때가 촛불 시위가 처음으로 시작됐을 때예요. 어, 사실 굉장히 중요한 정치적인 의제들이 중년층들의 의제들이 굉장히 문화적인 양상으로 표현된 어찌 보면 한국 문화 정치학의 첫 번째 원년이라고 할수 있는 것이 2002년에 일어난이 세계의 양상이었어요 어, 이 세계의 공통점은 있었죠 아래로부터의 조직 어떤 엘리트에 의한 견임이 아니라 철저히 아래로부터 그 이전까지 누군지 알지도 못하는 똑같은 장사민사들에 의해서 어떤 하나의 거대한 새로운 어떤 역사의 전환이 이루어진 겁니다. 이것이 바로 이번에도 사실은 정치인들 엘리트들은 눈치보다 가전히맨 뒤에 왔어요. 누가 선동해서 우리가 다 끌려가는 게끌려다는게 아니에요. 네. 그러니까 우리는 우리 스스로를 갖다가 스스로도 느끼지 못하는 상황에서 우리는 끊임없이 진화하고 발전하고 있는 거예요. 또 2000년과는 또 다른 지금 어쩌면 이 대중문화사에서 그리고 이제 이번에도 오늘 출연자 김연아와 손연재가 음. 희비가 엇갈린. 리 어, 완전히 어, 희비야, 그래가지고 이쪽는 우리는 그아 스타니까 옛날에는뭐 아예 뭐 가수 오더만 잘하면 되지. 어 사실 이런 게 아니라는 거예요. 우리는 모든 것을 약까만한 정치 속에서 문화를 읽기 시작하고 문화 속에서 정치를 읽기 시작하는 겁니다. 그리고 이제 문화라는 게더 이상 어떤 정치나 권력의 한여나 신여의 개념이 아니라는 것그 자체에서 우리가 새로운 어떤 어 정말 그 모든 종합적인 의미들이 이 안에서 다 씨앗으로 그리고 그 씨앗을 통해서 모든 또 전체가 전체를 향해가는 어떤 그런 애니저들이 동시에 들어있다는 것을 이제 서서히 현실 속에서 자각하고 있어요. 그것을 잘 포착하고 그것을 공유해내는 것이 저는 대중문화의 지금, 지금 국민의 힘이라고 생각합니다.
0: 예. 뭐, 마지막 질문은 2016년 11월은 한국 대중문화사에 어떻게 기록될까요?인데, 이거는 뭐 선생님이 앞서 하신 말이랑 겹치는 것 같네요. 선생님, 마지막으로 찾아오신 분들께 못다한 말씀 전해주시고 마무리하시죠.
1: 에휴, 오늘 뭐이 이 엄중한 시국에 이런 자리에 와서 와 계신 여러분들께 진심으로 어, 감사드리고요 어, 하지만 이 추운 겨울에 우리가 왜 그리로 나가고 몇 시간씩을 쓰겠습니까 어, 이유는 딱한 가지죠 우리가 행복해지기 위해서입니다 어, 행복해지기 위해서는 사실상 많은 투자가 필요해요. 많은 희생이 필요합니다. 하지만 희생을 최소화하고 행복을 극대화하는 것이 어, 현명하고 성숙한 자 혹은 현명하고 성숙한 사회의 능력이죠. 지금 우리는 굉장히 어, 굉장히 성숙하고 현명한 단계로 나아가고 있다고 라 감히 말씀드리고 싶어요. 어, 우리 모두에게 축배를 듭시다. 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요.
0: 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. كون راديو